0: Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Casser les pieds, faire des pieds, partir du mauvais pied, faire quelque chose comme un pied, mettre à pied. Il n'y a que l'expression « c'est le pied » pour sauver les apparences. En dehors de cette exception, il y a comme qui dirait quelque chose qui cloche entre nous et nos panards. Passe encore si on était les seuls à leur faire des misères. Il a fallu qu'on leur inflige des chaussures plus serrées qu'un bracelet de montre, des talons et des semelles aussi épaisses que rigides. Pour sûr, ça protège. Ça a même parfois de l'allure. Mais bonjour les dégâts. À l'ère de la sneakers ce qui compte pour la moitié des paires vendues chaque année, l'expression « trouver chaussure à son pied » n'a jamais été aussi fausse. Qu'en chose du 34 ou du 48, nos souliers, pompes et baskets ne font rien pour arranger la vie de nos petits potons, et ce... Dès le plus jeune âge, malheureusement à la fin, c'est tout notre corps qui trinque. Des chevilles au cervical, vous trouvez que je mets les pieds dans le plat Attendez de lire le dossier d'Hervé Ratel dans le numéro 920 de Science et Avenir. Rien qu'au titre, on pressent qu'il va libérer de la place dans nos armoires, mal de dos. La photo chaussure, la réponse avec Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Romain. On aime nos pieds, mais on ne leur dit pas assez. Hein. C'est la première fois qu'on parle de nos pieds. Dans Sixième Science, qu'est-ce qui t'a amené, toi,
1: à traiter le sujet dans Science et Avenir alors, le fait que ce soit la première fois que le sujet soit évoqué dans Sixième Science montre bien la déconsidération, le, le dédain dont nos pieds font l'objet. Et justement, je suis pas sûr qu'on les aime vraiment, nos pieds. Alors, que l'existant d'expression, tu les as citées, t'es valorisante, bête comme ses pieds, j'en passe », montre bien qu'on les supporte plus qu'on les aime, ces appendices qui pourtant font un boulot énorme. Elles nous portent en permanence, elles nous permettent de crapahuter sur plein d'environnements, mais les pieds sont totalement dénigrés et négligé, alors qu'un pied compte naturellement autant de muscles de tendons et d'os que la main. Maintenant, pour répondre à ta question, d'un point de vue personnel, bon, j'étais comme tout le monde, je n'avais pas une meilleure opinion des pieds que le reste de la population, à vrai dire, je m'en fichais,
2: <rire>
1: mais c'était en été, j'avais besoin de sandales, j'ai cherché sur le net, et je suis tombé sur le terme de chaussures barefoot, chaussures pieds nus. Alors ça a excité ma curiosité, j'ai un peu fouillé, et alors là, un abîme s'est ouvert sous mes pieds, si j'ose dire je me suis aperçu que tout ce que je pensais savoir de la chaussure et des raisons pour lesquelles on en portait était totalement faux.
0: Il y a une expression que j'ai beaucoup aimée dans ton dossier, c'est que tu compares le fait de porter des chaussures à une paire de gants de box qu'on imposerait 10 heures par jour à nos mains. Est-ce que cette image, elle est belle, hein, mais
1: est-ce qu'elle n'est pas un peu too much mais Je ne crois pas, surtout considérant que tu ne portes des gants de box que le temps d'un match. Les chaussures, c'est 10 heures par jour, tous les jours, durant des décennies, la vie durant. Et ce faisant, en portant ce genre d'orthèse, si longtemps, bah, tu affaiblis tes muscles, tes tendons, tes ligaments, avec des retentissements sur les genoux, les hanches, le dos, le cou. Je pense que si un boxeur portait ses gants en permanence, ses mains, ses bras affaiblirait bah, tout autant. Alors, bien mmh. sûr, les problèmes de santé que j'évoque n'arrivent pas d'emblée. Hein. Il faut plusieurs années, voire décennies avant que les chaussures à force d'être porté, ne déforme le système musculo-squelettique. Mais bon, toutes les études scientifiques que j'ai trouvées attestent de, de cela. Quoi. Tu utilises le terme d'orthèse ou de prothèse dans le dossier. Enfin, les chaussures, ça reste des chaussures. C'est peut-être pas un terme très, très adéquat. Je ne savais pas trop comment m'en sortir à ce niveau-là. Disons que ce sont des dispositifs qu'on met sur nos pieds. Je sais peut-être pas le terme le plus adéquat qui soit. J'suis, j'suis non, non, mais on
0: est tous à la recherche de synonymes hein, et <rire> j'ai <'y> été <rire> confronté pour mon introduction. Et c'est ça que orthèse, prothèse, ça fait très vite médical. Or, on va voir qu'on est très loin du médical finalement dans les chaussures qu'on utilise et qu'on inflige à nos pieds. Tout à l'heure, tu nous disais justement que le pied manquait de considération, alors que bah, c'est un appareil, une machine, on peut le dire, d'une technicité qui n'a rien à envier à celle de nos mains. Est-ce que tu peux peut-être rentrer dans la machine et nous expliquer à quel point le pied fonctionne un peu
1: comme une horloge suisse Alors, c'est vrai que c'est incroyable. Je ne m'étais jamais penché sur la question parce que je négligeais mes pieds. Mais comme me l'ont dit certains scientifiques, le pied, c'est une structure vraiment extraordinaire. Quoi. Capable de s'adapter à plein de terrains différents, d'être souple, mais de se rigidifier quand il le faut. Et en plus, ça porte tout autre poids. Quelque part, ses mérites dépassent même celles des mains parce que ce qu'il doit faire à chaque instant, au jour le jour, c'est vraiment incroyable. Mais bon, toutes ces caractéristiques euh, uniques hein, du pied ont été totalement occultées euh, depuis que les chaussures existent, quoi, voire niées. Ah bah justement, alors là, tu me tends la perche que
0: j'attendais, en quelque sorte, c'est que finalement, ces pieds, cette belle mécanique, on la contraint, on l'enferme, mais depuis quand C'est une question à laquelle on ne pense pas tous les jours, mais depuis quand on met des chaussures à nos
1: pieds bah en fait, on ne le sait pas vraiment, parce que les premiers chaussants dans les temps anciens, je parle au néolithique, étaient dans des matériaux cuir, végétaux, qui n'ont mmh. pas résisté à l'épreuve du temps. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'utilité première de la chaussure, c'est de protéger le pied du froid, de certaines surfaces, d'éléments extérieurs. Mais en aucun cas de nous aider à marcher. Et d'ailleurs, en le faisant, euh, avec les chaussures modernes, bah, tu l'affaiblis parce que tu laisses des éléments artificiels prendre le rôle de structures naturelles conçues spécifiquement pour nous soutenir. Mmh. Oui,
0: c'est ça. En fait, on crée une sorte d'assistana pour le pied dont il va
1: dépendre. Oui, oui, oui. C'est comme quand tu mets un, un plâtre, finalement, euh, à, à ton bras. Tu n'imaginerais pas retirer le plâtre et puis te mettre euh, tout de suite à, à faire de la boxe. Tu sais très mmh. bien que tes muscles du bras se sont affaiblis, se sont atrophiés et qu'il faut un petit peu de temps pour les remettre en, en fonction. Pour les pieds, c'est exactement pareil. Ouais, en gros, on vit avec des plâtres au pied, quoi. <rire> c'est <l> <rire> toi qui as employé cette image, c'est hein, pas moi.
0: <rire> et avant d'aller au plâtre, euh, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur des anecdotes un peu historiques, puisque tu écris dans ton dossier que les nobles euh, s'imposaient des talons disproportionnés, hein, je crois 10 cm pour euh, Louis XIV, et des souliers qui étaient à l'opposé de la notion même de confort au prix. Évidemment, de grandes douleurs, voire d'infirmités.
1: Comment en est-on arrivé à de telles extrémités alors, comme, comme, comme je pense que c'est aperçu, c'est le résultat d'une longue histoire qui remonte au moins à l'Égypte ancienne. Dans les couches les plus hautes de la société, le soulier était vu comme un moyen d'apparat pour afficher sa supériorité, en faisant paraître plus grand, ou en affichant le statut de la personne. Et c'était encore le cas dans l'Europe du 16e, du 17e. Celui qui portait de tels dispositifs était perçu comme quelqu'un d'assez riche pour payer des personnes, pouvant subvenir à des besoins essentiels comme se déplacer, faire ses courses. C'est là où je trouve que c'est toute l'ironie de la situation. Le soulier est alors conçu sciemment pour handicaper son porteur, qui est alors considéré comme une personne aisée. Tu vois à quel point on en est C'est vicieux. Ah, c'est ah, totalement vicieux. En France, on avait plus l'habitude, effectivement, de ces chaussures avec un talon euh, très haut. Mais en Angleterre, plus spécifiquement, tu as les poulaines. C'est des chaussures avec euh, extraordinairement longues très très pointu, très effilé, avec une, une longueur de plus de 1 mètre. Quoi. On t'imagine que marcher avec ça, c'était l'enfer. Mais le but est, était le même. C'est-à-dire, celui qui portait des poulaines, forcément, il devait employer des gens pour satisfaire ses besoins naturels. Se déplacer, faire ses courses, c'est incroyable. Oui, parce qu'en gros, euh,
0: j'imagine qu'il devait en plus être directement impacté par euh, l'emploi de ses chaussures et se retrouver avec euh, des doigts, de pieds déformés, ce genre de choses.
1: Ah oui, oui, <rire> il y a une tombe qui a été retrouvée en Angleterre d'un noble du XVIIe qui a été enterré avec ses poulaines, comme quoi il, il devrait en être fier. La tronche des pieds, c'est assez incroyable. Quoi. Tous les orteils sont entremêlés. Enfin, je pense qu'il devait souffrir le martyr. Hervé, en dehors du parti prix
0: esthétique j'imagine que s'infliger par hyper n'était pas sans impact
1: physique pour nos nobles. Oui, c'est évident. Quoi. Les nobles souffraient de cette affection et quelque part, bah, on en est un peu les héritiers, mais toute la population générale aujourd'hui. quoi. Mais est-ce qu'on peut dire, Hervé, que la chaussure moderne, celle qu'on porte tous aujourd'hui et qui est source de bien
0: des mots, on va s'attarder là-dessus, est-ce que celle-là, elle est l'héritière des souliers torsionnaires que
1: s'infligeaient les nobles un degré moindre, hein, bien sûr, les talons sont moins hauts, les avances sont moins resserrées en général, mais euh, je pense qu'on va, on va évoquer euh, le cas du talon aiguille, mais elles sont pourvues tout un tas de renforts en caoutchouc, en mousse, qui peuvent laisser croire que c'est pour le bien de nos petits petons. Mais c'est un leurre total. Le problème, c'est qu'en en emportant dès le plus jeune âge, dès que tu marches en fait, mmh. tu affaiblis tes pieds, tes muscles qui deviennent dépendants de ces structures. C'est-à-dire que tes pieds sont tellement affaiblis dans les structures que finalement, c'est difficile de s'en passer. Au départ, les pieds n'en ont, ont nul besoin. Quoi. Juste, compare les orteils d'un nouveau-né. C'est bien écarté, c'est totalement mobile. Et ceux d'un adulte qui sont collés les uns aux autres, rigides et qui sentent mauvais. Parce que justement, avoir des orteils aussi comprimés, bah, ça favorise le développement des champignons entre les orteils. Le pire dans tout ça, c'est que tu dis globalement que
0: pas toutes les chaussures sont bonnes acheter, mais que de l'escarpin à la chaussure bateau en passant par les chaussures de la marque à la virgule ou celle aux trois bandes et les chaussures de skate, toutes les paires nous font des misères. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû ces défauts, j'imagine,
1: structurels Alors, toutes les chaussures modernes, qu'elles soient sneakers, mocassins, escarpins, elles se ressemblent à des degrés divers. Elles ont tout un talon, la semelle est rigide, l'avant est resserré et comprime les orteils. Il y a quatre caractéristiques qui rapprochent toutes ces chaussures, même si, comme ça, d'apparence, elles semblent très différentes. Mais en fait, elles, elles se ressemblent vraiment. Quoi. Un talon, la rigidité, le fait que la semelle soit épaisse ou rigide et le fait que l'avant soit plus ou moins resserré. Les riches hein, les chaussures
0: de bureau, sont des chaussures à bout pointu et très resserrées à l'avant. Oui,
1: oui, oui, mais évidemment, des formations professionnelles. Maintenant, je me mets vraiment à regarder les chaussures des gens dans la rue. Elles se ressemblent toutes. Quoi. Toutes les sneakers sont resserrées à l'avant et donc tous les orteils à l'intérieur sont comprimés. Et je le disais dans l'introduction, en plus, on impose à nos pieds ces petites cages, ces prisons
0: dorées et soyeuses dès trois euh, ans.
1: Ouais. Et quand tu penses que tu as quand même plein de mômes qui jettent leurs chaussures ou qui ne les mettent pas, ils peuvent pas exprimer pourquoi est-ce que ça les gêne, mais je comprends très bien. Pendant trois ans, ils ont marché de façon complètement naturelle. Et puis, on leur, on leur impose des dispositifs qui, quelque part, vont contrarier mmh. cette marche qu'ils avaient adoptée. On va beaucoup parler du talon. En l'occurrence, on va faire ça peut-être
0: en deux parties. Le premier point, c'est celui bah, d'une chaussure emblématique et qui fait vivre, je pense, le martyr à de nombreuses femmes et euh, d'hommes hein, qui en portent ouais. aussi. C'est euh, les talons aiguilles. Est-ce que
1: c'est les pires Alors, bon, c'est à peu près évident parce que toutes les caractéristiques que j'ai citées euh, précédemment sont amplifiées dans les talons aiguilles. L'avant La, est très, très étroit. Le talon est très, très haut. Alors, ça entraîne une fonte musculaire, une torsion euh, accrue de la colonne vertébrale et une atrophie des tendons au niveau des chevilles. Alors, ce qui fait que bien des femmes ne peuvent plus se passer de les, de les porter. Moi, j'ai plein de collègues qui me disent « Non, moi, les talons, j'en ai besoin. » Et là, on en revient au phénomène de dépendance vis-à-vis -vis du chausson. Tu vois. Ces dispositifs déforment tellement nos pieds et les affaiblissent que bah, tu ne peux plus vraiment t'en passer. Quoi. Ou En tout cas, c'est très dur de s'en passer.
0: D'autant que les femmes, et pas seulement à cause des talons aiguilles, sont plus exposées à euh,
1: ces difficultés. Oui, oui, oui. oui. Les femmes, en portant des talons aiguilles, elles payent le plus lourd tribut euh, qui soit aux, aux chaussures. Parce que quand tu portes des talons, en fait, ta colonne vertébrale, elle est forcée de se vriller pour te permettre de rester droit. Et plus les talons sont hauts, pire c'est. Et là, je parle pas des oignons, hein, cette dévention du gros orteil qui touche quand même 55% des femmes, soit 9 fois plus que les hommes. Alors, ça conduit certaines à se faire opérer, c'est-à-dire à retirer un morceau d'os. C'est totalement aberrant. Alors, je sais bien qu'on dit qu'il faut souffrir pour être belle, mais bon, il euh, y a des limites quand même.
0: En continuant sur le talon, mais là, on ne le voit pas forcément, c'est celui des chaussures qui nous servent à courir, hein, les chaussures de running. Et c'est vrai que le talon, sur la plupart des chaussures grand public, il est volontairement plus épais que l'avant. C'est ce qu'on appelle le drop, hein, la différence ouais. entre l'arrière du pied et l'avant. On est souvent autour de 1 cm pour les chaussures du coureur, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Et tu dis en gros que ces chaussures de sport, c'est plus ou moins une aberration anatomique.
1: Bah déjà, il faut être clair, il n'existe aucune étude montrant que ces chaussants améliorent la santé. Toutes les études que j'ai retrouvées montrent même l'inverse. Alors, jusque dans les années 70, les sneakers sont totalement plates, hein. elles ont un drop de, de zéro. Mais à un moment, les préparateurs sportifs se sont rendus compte que si tu mettais un talon, ça modifiait la course et que le coureur pouvait atterrir sur le talon, au lieu d'atterrir sur l'avant du pied, comme on est euh, conçu naturellement. Et tu fais des plus grandes foulées, quoi. Mais oui, si bien que tu fais une enjambée un peu plus grande, donc sur un 100 mètres ou un 200 mètres, ça peut faire la, la différence, tu vois. Mais ce sont des chaussures qui, normalement, devraient être utilisées uniquement, euh, de façon transitoire, uniquement le temps de la compétition. Mais bon, le marketing est passé par là, et puis ces chaussures techniques se sont répandues euh, dans toute la population pour être portées en permanence, quoi. Le problème, c'est ça en fait, ces chaussures, bah, on les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu disais même que le talon, c'est une chose, mais qu'il y avait d'autres
0: aberrations techniques qui venaient justement soutenir euh, peut-être euh, l'intérieur du pied et
1: qu'on bah, en payait le prix derrière aussi. Oui, et puis surtout que toutes ces améliorations, euh, entre guillemets, techniques, elles sont peut-être confortables au début, mais elles s'écrasent très vite au bout de 5-6 mois, quoi, ce qui fait qu'elles n'ont plus aucun effet. Et surtout, il euh, n'y a aucune étude qui montre... Elles ont une quelconque utilité sur la santé du porteur.
0: Je suis moi-même coureur, donc ce point m'intéresse <rire> personnellement. Mais euh, j'ai eu la tentation, j'ai testé des chaussures avec des budgets très différents, des euh, amortis très différents. Globalement, ce que tu dis et ce que les études prouvent, c'est plus une chaussure est chère, plus elle ajoute, entre guillemets, des fonctions, des béquilles qui viennent soulager le pied, plus euh, elles sont
1: mauvaises. Oui, oui. c'est une étude que j'ai trouvée qui m'a vraiment assis. C'est que plus une chaussure comporte de dispositifs confortables, plus tu vas avoir des problèmes. C'est hallucinant. Hein.
0: Oui, c'est ça. Ça va du talon à la tenue du pied, soutien au niveau de la voûte. Enfin, ça regorge d'inventions et de technicité. Hein.
1: Oui, oui, et c'est le même principe. C'est-à-dire que plus tu soutiens ton pied et plus tu aides entre guillemets, ton pied en farcissant ta chaussure des dispositifs techniques, bah, plus tu affaiblis ton pied. Mm. Plus tu le rends inutile, en fait. Quoi.
0: Une fois qu'on a posé tout ça, parce que moi, je ne vais, vais pas jeter ma chaussure de running non plus euh, de sitôt, puisque puisque bah, tu l'as dit, euh, moi, je les porte uniquement quand je vais courir. Je n'en fais pas euh, ma chaussure de tous les jours, même si on s'est bien arrêté pour dire que les Véja, les Vans, tout le reste, hein, les chaussures qu'on utilise au quotidien ne sont pas euh, plus bonnes que les sneakers, les chaussures de sport euh, au quotidien. Mais une fois qu'on a posé ce constat, on fait quoi Moi, je veux bien me promener pieds nus au boulot, mais je ne suis pas sûr que tout le monde apprécie euh, cette nouvelle mode.
1: Bah, C'est clair que l'environnement urbain, moderne, les trottoirs goudronnés, la saleté des villes, le camp on ne favorise mmh. pas une telle pratique. Hein. Mais euh, depuis une dizaine d'années, 10-12 ans, tu as quantité de petites entreprises qui proposent des chaussures barefoot, c'est-à-dire pieds nus. Elles sont très souples, elles sont légères, ne contraignent pas les pieds dans des carcans et elles leur laissent le plus de liberté et de mobilité possible. Or l'offre euh, devient pléthorique et en plus il y en a même des très jolies et des très stylées quand même. Les chaussures minimalistes,
0: le barefoot, très bien, hein, carrément même. Mais est-ce qu'on euh, peut passer de nos chaussures modernes à celles-là, c'est-à-dire sans aucune assistance, du jour au lendemain J'imagine qu'il y a certaines
1: précautions à prendre quand même. Alors, comme je le disais avant, plus tu as porté longtemps des chaussures traditionnelles, plus tes pieds, tes chevilles, tes hanches ont morflé et ont perdu notamment en muscle. Donc, il faudra forcément un petit peu de temps, quelques jours, quelques semaines, pour regagner du muscle du tendon mais mais une fois que tu as franchi le pas une fois que tu as retrouvé cette sensation unique hein de, de marcher comme pieds nus, parce que on a l'impression tous euh, parce qu'on marche euh, 15 jours par an euh, sur la plage pieds nus ou avec des tongs de connaître la sensation de de marcher pieds nus non, pas du tout. C'est quand même un petit peu sur le long terme qu'il faut expérimenter cette mmh. sensation. C'est quand même une sensation de liberté assez incroyable de se libérer de ces appendices modernes et de retrouver une marche naturelle. Et moi, j'ai le sentiment que tout le monde peut expérimenter ça, en dehors de ceux qui ont des problèmes de santé. On sait que les diabétiques ont perdu une proprioception au niveau de leurs pieds, donc il leur faut des semelles très dures. Mais en dehors de, de ces quelques cas pathologiques, je crois que tout le monde peut expérimenter cette sensation de marcher pieds nus comme quand il était petit, quoi.
0: Et une précision juste, Hervé, sur le terme de proprioception, qu'est-ce que
1: ça décrit La proprioception, c'est tous ces capteurs que tu as sous les pieds, qui sont aussi nombreux que ceux que tu as dans la main, et qui font que ton pied est sensible, mais, mais au niveau de la plante. Et tous ces capteurs sont nés avec des chaussures modernes, parce que justement, tu ne sens plus le sol.
0: Je voudrais quand même formuler, non pas un avertissement, mais peut-être une forme de précaution vis-à-vis -vis des chaussures minimalistes. J'ai testé, j'ai adoré le livre Born to Run de Christopher McDougall, je crois, c'est ça, hein, ouais, est ça ouais. qui est un livre incroyable sur bah, la découverte un peu de la chaussure minimaliste. Ne vous ruez pas en magasin. Alors, vous pouvez tout à fait le faire et acheter une paire minimaliste de votre choix, mais ne vous lancez pas de suite sur un 10 km en forêt. Vous risqueriez de passer un très, très bon moment justement au contact de la roche, du bois, etc. Ça, c'est génial. En revanche, vous risquez très vite d'en payer le prix puisque bah, notre machine... Euh n'est pas habitué à tout ça, donc il faut y aller vraiment euh, mollo et euh, un pas après l'autre, euh, si je
1: peux me permettre l'expression. C'est bien ça, Hervé. Tout à fait. Il faut réapprendre à marcher avant de courir. Je veux dire, si, on, si on pratique le jogging, il est vraiment primordial de laisser le temps à notre système musculosquelettique de se régénérer, de regagner en musculature. Sinon, comme tu l'as dit, eh ben, on s'expose à des problèmes, à des claquages. C'est vraiment important et ça, tous les témoignages. Euh que j'ai pu avoir de gens qui pratiquent le running, le disent, il faut vraiment réapprendre à marcher avant de courir. C'est essentiel.
0: Bon, disons qu'on conserve, justement, moi j'ai une armoire malheureusement avec pas mal de chaussures qui ne rentrent pas dans la catégorie des chaussures minimalistes. Je ne vais pas les jeter pour autant, je vais continuer <rire> à faire mes bêtises. Mais est-ce qu'il y a des exercices peut-être que tu nous conseilles d'effectuer pour redonner un peu de tonus à nos, à nos pieds
1: Je ne suis pas thérapeute, je ne m'y risquerai pas. Mais comme je dis, il faut y aller de façon précautionneuse, quoi. surtout si on pratique une activité sportive. Il faut être conscient quand même que nos pieds ont été meurtris pendant toutes ces années de port de chaussures, ch ch donc il faut leur laisser le temps de regagner en musculature, en, en force, quoi parce que clairement, ils se sont affaiblis. L'entretien a démarré sur un versant personnel. Moi, quand j'ai découvert ça, ça fait deux ans et demie maintenant Oh, j'ai voulu, comme toi, tester la marche en chaussures minimalistes. J'ai plus jamais remis les pieds dans des chaussures conventionnelles et j'avais mmh. des très belles chaussures. J'avais des pompes italiennes qui étaient magnifiques. J'ai plus jamais remis les pieds dedans et depuis, j'ai plus aucune douleur d'eau. J'avais des douleurs aux genoux que je n'ai plus, aux hanches. Je me suis jamais senti aussi bien à ce niveau-là, quoi. Et tu disais ne vous précipitez pas en magasin. Bah, <rire> ça risque pas parce que des magasins il n'y en a pas en fait. Il y avait un magasin à Paris. Qui a fermé depuis, et donc des adresses physiques, il n'y en a pas. Malheureusement, le problème de, des chaussures minimalistes, c'est que tu es obligé d'aller sur Internet pour en dégoter, ce qui est un peu problématique parce que tu peux pas vraiment les essayer avant. Enfin, c'est un, un peu pénible à ce niveau-là. Est-ce que tu es en train de me dire que c'est difficile de trouver chaussures minimalistes à son pied <rire> Exactement <rire> En tout cas en France. Hein, euh, en Angleterre, euh, as quelques boutiques. En Hollande, en, en Belgique, je, je crois. J'ai en France, il y, y, y en a pas. C'est pas vrai parce que j'ai lu, je ne sais plus dans quel village reculé que euh, le magasin de chaussures du village son propriétaire est un fan de chaussures minimalistes donc tu ne trouves que ça dans son magasin et donc toute la population de ce village est équipée en chaussures minimalistes
0: Bon Hervé il faut quand même que tu nous retrouves euh, le nom de ce village pour qu'on puisse quand même le préciser peut-être dans
1: la description de l'épisode ça serait bien Mais alors j'avais cherché pour mon dossier mais je ne sais pas du tout où j'ai foutu j'ai une documentation qui est quand même assez énorme et je ne l'ai pas retrouvé
0: Écoutez, euh, je vais faire moi aussi mes petites recherches, on verra si on y parvient. Auquel cas, il bah, faudra bien nous excuser. Mais sinon, bah, moi je vous propose effectivement de vous faire euh, votre avis par vous-même. Évidemment, de prendre toutes les précautions d'usage pour ne pas vous blesser. Et sinon, bah, voilà, vous déchausser autant que vous pouvez afin de laisser vos pieds respirer et euh, les laisser se remuscler tranquillement. Merci beaucoup Hervé. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer avec un nouvel épisode « Envoyer de la science dans tous les sens ».